0: a todos, estos es A30 Teclas por Hora.
1: El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Miguel.
2: Yo soy Fernando.
0: Vamos a hablar de ser guionista de cómic en España, que implica eh, con qué obstáculos se puede encontrar uno y hasta qué punto realista tratar de vivir únicamente de escribir cómics. Pero también vamos a hablar de la situación actual de, de la industria, que, bueno, como, como estábamos comentando, nunca ha habido grandes momentos, pero ahora... Los momentos parec anteriores parecen mucho mejores, ¿no? Eh, hemos vuelto a traer a Fernando para que siga con su con su pase VIP a, a 30 teclas por hora.
2: Eh, ¿qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, ¿tú estás confinado? Yo sí, yo estoy Dilea. confinado Dilea. Desde, desde, el, desde desde el día 1 del confinamiento hasta hasta ahora. Ya no sé cuánto cuánto tiempo llevo encerrado, pero ronda los 60 días ya, ¿no? Por ahí. Hmm.
1: Poder. Sí, sí. Bueno, en es Mickey que aquí... Ni un, solo día. ni un solo día. Nosotros lo hemos vivido diferente, sí. <risa> <risa> Así que... De otra, en el hielo. De otra manera, claro. claro.
0: Bueno, pues... Eh, una de las razones por las que vamos a hablar de este tema es porque el otro día estuvimos hablando, Fernando y yo, sobre, bueno, el tema este de, de cómo están los autores eh, regalando... Bueno, han dado, ahora ya no, pero de forma gratuita al principio... Eh, algunas de sus obras eh, el tema de la percepción ¿no? de, de lo que es la cultura estos estos eh, estas obras culturales ¿no? y bueno eh, pues queremos un poco ir tratando sobre cómo están las cosas en el, en el sector editorial específico del cómic en este caso um, y un poco charlar sobre esto y eh, vamos a ver porque claro, Fernando se está metido hasta las cejas en, en ello <risa> Sí. O sea, yo siempre que busco información empiezo por Fernando, por el, por, el, por el Facebook de Fernando.
2: La verdad es que ahora mismo, lo que es ahora mismo, el, el sector del cómic está eh, viviendo un momento de incertidumbre total. O sea, eh, ahora mismo nadie puede saber a ciencia cierta cómo está exactamente el, el sector, ¿no? Eh, nosotros, desde el primer momento en, en la asociación, en la ARG, eh, la, la Asociación Profesional de, de Guionistas de Cómic, lo primero que hicimos fue eh, lanzar una serie de, de preguntas a, pues a los libreros y, y a otros autores y tal, para ver un poco cómo uh -huh. funcionaba esto. Fíjate que, que todo evolucionó tan rápido que nosotros lanzamos estas preguntas el 20 de marzo. Y a principios de abril lo que nos habían respondido ya no ya no servía, ya no, ya no, vale. ya no valía de nada, ¿no? Porque esto fue como claro. que, que, que no sabían siquiera cuánto tiempo iban a estar cerradas las librerías, en qué condiciones, cómo les iba a afectar ese cierre, como tal, ¿no? Eh, a medida que fue avanzando el tema de de la pandemia y tal, sí que es verdad que, que salió este movimiento que tú comentas no de, de empezar a regalar obras y, y tal en el mundo del cómic, uh -huh. digamos que el que inicia todo esto es, eh, es el Torres que pone, pone a disposición de todo el mundo varias varias de sus obras de manera gratuita en PDFs y esto genera una especie de, de efecto llamada no donde todo el mundo empieza eh, a hacerlo, a mí me parece bien, quiero decir, a mí me parece de puta madre que, que tú cojas y digas, ah, pues para aliviar un poco el encierro de la gente y tal, vamos a ofrecerle escultura de manera gratuita y tal. Me parece bien hasta cierto punto. Luego, cuando esto se empiezan a sumar editoriales y se empiezan a sumar grandes grupos editoriales, te de decir, ah, no, pues, eh, claro, al final da la sensación de si la gente entiende que este. Material que se da en primer lugar gratuito, a la larga se va a convertir en reconocimiento, en decir, ah, mira, claro. mira qué bien eh, se portó sí. esta gente cuando esto nos estaba afectando a todos, vamos a hacer claro, porque sí. esta gente, mmm, mmm, una vez que pase todo ha esto, regalado, se eh, eh, sepamos reconocerles eso, no sepamos decir, oye, pues, eh, joder, claro. os habéis portado de puta madre, vamos a. De ¿Cuáles son vuestros problemas? ¿Cuáles son vuestras inquietudes? ¿Cómo podemos ayudar para que el, el cómic tal y cual? ¿no? no sé si eso cala en la gente. O sea, no sé si, si el hecho de que tú le regales algo después se convierte en algún tipo de, de, de agradecimiento o no.
0: Ya. Esto, como íbamos comentando el otro día... Eh... Claro, el tema está en que lo gratuito está muy bien, pero yo creo que las personas que vamos a apreciar más eh, esos gestos que tienen los autores y que están teniendo también de cómic, de, de, de novelas, o sea, de literatura, eh, yo creo que es una cosa que, que apreciaremos los mismos de siempre, ¿no? Aquellos que, que se tratan también de alcanzar a través de, de facilitar material gratuito, honestamente y sin sin maldad, lo digo, yo creo que tiene una la memoria corta porque el ser humano es así, o sea. Ya. Eh, al principio dirán, hostia, qué bien, mira qué bien la gente Pero luego en el futuro, no sé No creo que que, que que eso permee en la sociedad a un nivel notable en ningún sentido Y el claro, uno de los problemas de los que estábamos discutiendo Es que claro, eh, para ese momento ya las cosas estaban mal Sí, <risa> Entonces claro
2: El gran problema del industrial cómic Es que nuestro punto de partida antes de la pandemia ya era, ya ya era malísimo No era bueno,
1: ¿no? Ya era, ya, era, ya,
2: era... Hmm. ya era terrible, ¿no? de todas ¿no? maneras, el, el...
1: Eh, algo se pesca siempre. Quiero decir, eh, eh, igual que, que eh, en YouTube no hay una regla, que es que si tú tienes eh, mil seguidores, te ven eh, siempre el 10%. Eh, bueno, te ven siempre el 10%, da igual el, el, el número de seguidores que tengas, siempre es el 10%. Uh -huh. Entonces, no, no sé qué estadística será así con el tema de... Pero oye, se pone de repente todo todo gratis, hay más oferta y demás. Lo coge mucha gente, pero a lo mejor hay ahí un 3, 4% de esa gente que lo ha cogido que ha dicho esto es lo mío, este es mi pero rollo, nada, me sí. mola. Sí. ¿Sabes? Eh, entonces creo que sí, es algo que sí, no podremos sí, saber hasta dentro de un año, cuando, cuando ya esté todo normal y la gente te diga pues te, yo empecé a leerte en este momento. Tal. Claro, es, es, es probable que eso, eso funcione. O sea, ganar
0: lectores seguro. Pero el tema es que probablemente ese rango que se, que se, que se alcance, eh, quizá, yo a donde quiero llegar... es que a lo mejor no compense en, con respecto a la percepción que se genera sobre sobre el trabajo de uno. ¿no? Eh, uno de los problemas más grandes, y de, el cómic yo creo que es, está en ese sentido incluso peor que, que, el, que las novelas... ¿no? es el hecho de que la, la, la percepción de este tipo de productos de entretenimiento... A, de la, por las sociedades es es muy frágil o sea España también se, tiene es eso, como ¿no? bueno sí España España en particular pero bueno en particular bastante eh, pero pero bueno eh, yo creo que es una cosa también bastante general pero sí. pero bueno en, en España se nota bastante no y esto es como lo que decía el Joker no si algo se te da bien eh, no lo hagas gratis <risa> en, la, claro. en la película de Caballero Oscuro ¿no? claro. pero, pero sí que es cierto que uno de los problemas es que si uno mismo no, no hace ver que este trabajo es un, es un trabajo eh, duro eh, como cualquier otro si la percepción es es en principio me, lo que dice Fernando me pareció fantástico que hubiera autores, eso, lo, el tema de los autores es, es importante, que, que dieran sus obras gratis, sí eh, Sí que es verdad que el, 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 la situación prolongada de esto o el, o el impacto que se creó a través de esos de, de esa gente que se seguía sumando y sumando eh, puede a la larga no ser beneficiosa para la percepción que se tiene de, de la industria ¿no? esto es una de las cosas que, que estamos discutiendo uh
2: -huh. Sí, además es, es un poco lo que lo que comentábamos, ¿no? Que el, el, el problema es cuando se llega a esta situación y antes de, de que ocurra todo esto, eh, eh, la industria ya estaba ya estaba machacada, ¿no? Entonces claro. eh, sí, ya te digo a mí como gesto altruista me parece de, de muy bonito, me parece muy bonito el tema uh -huh. de Firo lleváis a estar todos encerrados en casa. Vamos a estar todos tal Vamos a tratar de hacer que, que Esto pase de la mejor manera posible Voy a regalar Voy a regalar tal obra o tal otra O todo mi catálogo o no sé qué O tal, ¿no? Me, me parece un gesto Coño, muy, muy muy honorable no de Decir, hostia, pues mira, tío, ole ¿Sabes? Que, que, que bien El problema es eso Cuando esto se alarga en el tiempo eh, Y se ve a, a, a editoriales que se suman por un tema de marketing, que se suman por un tema claro. de, de ah, pues ya que lo está haciendo todo el mundo, tengo que hacerlo yo también, porque claro, no voy a ser el único que me quede sin regalar nada, y entonces luego van a decir que yo no estuve ahí, no sé qué y tal, ¿no? Y es como, joder, o sea, Juego
0: de poderes ahí.
2: Claro, si lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Y, y tal, pero que tampoco te veas,
0: a lo mejor a tus autores,
2: porque claro tampoco te veas obligado que, que no a, a hacer este tipo de cosas como una especie de, de estrategia publicitaria, ¿no? Eso eso creo que bueno que ensucia un poco todo el todo el ánimo y todo y toda la, esa intencionalidad primera, ¿no? De, de, de que sea un gesto altruista sin más. Pero bueno no sé el, el gran problema ahora al que nos enfrentamos es un poco el, el ver qué va a pasar. No tenemos ni idea de qué va a pasar, ¿no? Y creo que en, que en todos los sectores del, del mundo del libro está un poco igual.
0: Está la cosa sí. igual. Había en el informe este que me pasaste, en la carta esta, decía que un 85% de las editoriales independientes eh, cuentan con menos de, de 10 personas. O sea y que estas son las más afectadas por lo que está ocurriendo porque...
2: claro, no, y 10 y claro, es que personas y 10 personas me parecen me parecen muchísimas <ríe> o, sea, en, <ríe> o sea, quiero decir yo las, las editoriales con las que tengo trato y que son editoriales pequeñitas, independientes y tal, suele haber una, dos, tres personas y luego se suelen eh, contratar algún servicio ¿no? Pues contratamos a alguien para que, uh -huh. que maquete el libro o lo, o lo maqueta la misma persona que, que está haciendo no sé qué también o, tal, o, o se contrata la traducción o se contrata la corrección pero que, ya te digo son empresas muy 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 pequeñas de, de, muy pequeñas, de dos, tres personas Claro, claro. y... y y luego, pues claro, surgen movimientos del tipo eh, Yo espero a mi librero, o movimientos como la carta esta que te decía el otro día, ¿no? De, en defensa del libro uh -huh. y tal, y todo el mundo se olvida de los autores. Que no digo que lo, hagan a, que lo hagan a mala fe, ¿no?
0: No, no, está claro.
2: Porque seguro que no lo hace es no hacen a mala fe, pero el, el, es lo que te comentaba el otro día. Cuando nosotros desde el movimiento, la plataforma de ese ese sector gráfico. Le escribimos a los que lanzan el, el manifiesto de, en defensa del libro no Es un manifiesto que firman 400 mm. empresas Que son pues entre editoriales, eh, distribuidoras, librerías y demás ¿no? Y les escribimos y les decimos Oye, que os habéis olvidado de mencionar a los autores No, no dedicáis en todo, en todo vuestro manifiesto No dedicáis una sola línea a hablar de los autores entonces ellos ellos nos respondieron ya bueno claro es que estábamos pensando en la gente que tiene que pagar alquileres y era como hostia anda vaya los autores
0: reciben dinero claro, cagan cagan oro no sabíamos son, no, no, no
1: son
2: inconscientes pero, pero hasta los autores hasta ya viven
1: en la calle entonces claro. no, no tienen que pagar eso
2: no creo que es, creo que esa es una de las cosas que es terrible ¿no? que el se da por hecho se da por hecho que los escritores que los autores que los autores de cómic ilustradores eh, demás que no viven de eso que esa no es su principal actividad y como esa no es su principal actividad pues bueno como como digamos que existe la
0: puede dejar de lado.
2: existe la obligación de que ya tengan que tener un, un trabajo de verdad ¿no? pues eh, eh, evidentemente no hay nada en lo que haya que ayudarles porque bueno ya Quiere decir, ya son profesores, claro, ya, ya, ya se están apañando. Ya son profesores, ya son funcionarios, ya son catedráticos, ya son lo que sea, y luego en su tiempo libre escriben y, y cuentan historias. y Escriben y, hacen cosas. y se
1: lo pasan bien, eso, no, algo cobran. Déjale al, 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 al chaval que esté entretenido, mejor que delinquiendo. Pero...
0: Es un, claro, es eso, pero eso es una cosa, es un síntoma grave de, de cómo están las cosas y cómo es la percepción de sí. esas cosas, ¿no? Hmm. O sea. Justo en el anterior programa eh, Miguel y yo hablábamos de, de lo difícil realmente que es vivirte esto y cómo la gente generalmente compagina otro trabajo. Pero claro, no es que lo hagan, a, o sea, no es que lo hagan porque les encanta tener un trabajo aparte de hacer esto. Obviamente, hay mucha gente que, que desearía poder vivir, describir o ilustrar. Eh, el, el hecho. O sea, esto es como el pez que se muere la cola, ¿no? El hecho de que. No lo estén haciendo No es porque no lo busquen Es porque no se le permite Y como no se le permite
2: No, claro entonces, el, claro el, 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 Pero es, el, es lo de siempre Si Si La materia prima fundamental Para que un libro exista Es que haya un autor O sea Si tú sin autor No vas a ningún lado ¿No? O sea Quiero decir El, el, el único necesario Imprescindible Es el autor Y sigue siendo El, el que se lleva El porcentaje más bajo ¿No? O sea, seguimos el segu
0: palo más, más corto Claro, seguimos
2: jugando a No, pues el autor el 10% de los royalties O en vez de darle el, el adelanto Completo, pues le damos un 50% del adelanto o, o le damos el, el 60% del adelanto, o bueno Le damos algo llamado el, el adelanto garantizado Que nadie sabe muy bien lo que Esto es Esto lo leí el
0: otro día en tu página de es, Escribiendo eh... cómics que el, pondré el enlace en el iBox y en nuestra web para que le echen un vistazo, que es el tema de, de cómo te pagan, ¿no?, claro. por estas cosas. Eh, te, tengo entendido que muchos autores, bueno, uh -huh. esto lo hemos hablado también antes, pero pero bueno, para por lo menos tratarlo en el programa, que muchos autores ya directamente se van a Francia, ¿no?, a, a intentar vender sus cómics. Sí, no, no, no o España... sea, muchos,
2: muchos, digamos que la, la, gran, la grandísima mayoría tratan de buscar primero trabajo eh, fuera de España, o sea, muchísimos muchísimos dibujantes están constantemente haciendo eh, pruebas para editoriales americanas. ¿no? Primero para editoriales independientes o un poco más pequeñas, pues que si Boom, que si Dynamite, que si no sé qué, que si tal, y luego eh, para tratar de hacer portfolio, acumular páginas y, y a ver si algún día queda, el, ¿sí? el, el, el señor Marvel o el señor De que tienen a bien hacerte una prueba. Y, y ya si entras en Marvel o entras en De Fe, ya es como, ah, ahora ya soy un dibujante de verdad, ¿no? Vamos. Bien
0: pagados, entre comillas, ¿no? Como decías. Claro, bueno, eso, no, pues, da, eso, da da para, eso da para, eso da para,
2: eso da para mucho hablar, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, no, son sí. te pagan 200 dólares por una, por una página y digo, bueno, pues, eh, ponte a calcular cuántas horas de trabajo necesitas para eso. Y
0: en piensa, y en, todo, en,
2: claro, piensa en cuánto tiempo estás eh, dedicándole a la semana o dedicándole al mes a, a ese trabajo y luego compáralo con un trabajo en una en una fábrica de automóviles, ¿no? y dónde te pagan más, dónde te pagan menos y si realmente está tan bien pagado como se dice que está, ¿no? o, o tal. Además de que de que tú no no eh, muchas veces no no pasas a tener un contrato fijo con un editorial, ¿no? es decir tú Vas haciendo... Es
0: un contrato ahí un poco, ¿no? No, estás, o sea, o, o, les, ¿no? o les vas facturando trabajo, tú ¿no? 3, 3 porque
2: eras autónomo o sí, tal. Como autónomo. O, claro, depende, depende del tipo de artista que sea, ¿no? Porque allí estás como muy catalogado de si eres eh, novato, de si eres eh, emergente, de si eres J eh, artist, de, de, todo depende, ¿no? De, de, digamos, del de escalafón en el que estés pero bueno, que, que al final es como, bueno, si tú haces un, un baremo y, y dices, bueno, pues a mí me sale a X euros hora, pues a muchas veces ese X euros hora pues es mucho más bajo que un trabajo convencional, ¿no? entonces, entonces ese está bien pagado, ese tal, bueno, depende de con qué lo compares.
0: Uh -huh. Claro, esto me acuerdo que el... el... El fa la famosa entrevista esta que hicisteis, que ya no vale, como decíamos, bueno, que sí, sí vale porque define una situación pre-corona, digamos, mm. ¿no? O sea, ya queda bastante claro. Pero me acuerdo que eh, habíais... Eh, una de las preguntas, corrígeme si me equivoco, tenía que ver con... En, o sea, las ganancias y la relación con el, el umbral de... No, no de la pobreza, ¿no? Pero del el mínimo, la, la renta mínima sí, el, que se alcanzaba con el esto, salario o sea, mínimo. La dificultad. Mm. El, Eso era, y el... no llegaba en muchos casos No, ¡Joder!
2: no o sea, el, 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 pero en muchísimos casos o sea el, el, No recuerdo ahora mismo el, el dato, pero es eh, cerca del 80% de, de autores de cómic no o sea, la mayoría de los no autores llega al, no llegan No llega al con... salario mínimo uh -huh. en, en, Quiero decir, tú tienes un salario mínimo que se calcula con una cantidad mensual en, en 14 pagas y te da una cantidad X, pues lo que gana, lo que gana la gente que se dedica a hacer cómic no no llega, no llega a esa cantidad. Está siempre por debajo. Entonces, eh, bueno. Por eso, por eso. Hay que empezar a dar pasos eh, para cambiar un poco la situación. Para revertir un poco la situación. Y decir, oye, mira, el. el en Francia, están, en Francia están constantemente pidiendo mejoras, ¿no? de decir, oye, vamos a incrementar el tanto por cien de royalties y sobre todo vamos a luchar por la transparencia en el sistema de distribución. El gran problema que tenemos los autores, los editores, los libreros y demás es que no, no existe un, un sistema de distribución transparente. Esto, es, esto se traduce en que la editorial no tiene un conocimiento real de dónde están sus libros en cada momento y que los autores no tienen un conocimiento real de cuántos ejemplares se venden de sus libros.
1: Uh -huh. No existe. Esto, ese... y, y esto ha dado lugar a, a muchos pufos muy gordos. De hecho, las GAE cuando les llevaron a, a juicio era porque había cantidad de autores, de, de, ya grupos autores y demás, que era eso. Es que le habían dicho tú has vendido tanto y se lo habían dicho como dos años más tarde y el autor o artista o músico tal decía bueno pues habré vendido esto eh, sí supongo que sí vale pues este es el dinero que yo recibo ok y luego claro por el camino pues imagínate la de dinero y cosas que se quedaban por el camino y es verdad que aunque sea eso es lo mínimo no dices joder un poco de para que he vendido poco se vende poco si yo lo entiendo es difícil pero al menos, al menos los datos reales o sea, esto esto en
0: cualquier empresa, en cualquier industria... O sea, un, un, un proveedor... Es imposible que no sepa cuántos ejemplares de cada cosa se sí, están Sí, es claro. Es que... ni, do, ni dónde están localizados. O sea, esto es una cosa... Esto lo dices es, es en otro negocio claro. Con... O sea. Claro, o sea, ¿dónde está tu supplier? O sea, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuánto le has comprado? O sea, obviamente los números tienen que estar ahí. ¿Por qué no hay esa transparencia?
2: No, 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 no existe. Y entonces en, en el mundo del cómic además... Digamos que el, el grueso del mercado lo controla una única empresa distribuidora y entonces esta empresa, digamos, que hace un poco lo que quiere con, con las cuentas, con no sé qué y tal, ¿no? hasta el punto de decirle a las editoriales eh, Mira, como este mes mmm, solo has facturado tanto, pues no te lo voy a pagar ya te lo pagaré cuando la cantidad sume más Sí, es pues
0: como YouTube Entonces te
2: retienen, te, retienen, te retienen la pasta Y tú le dices, ah, no, no, joder que, que a mí aunque sea poco, esa pasta me viene bien No, no, no Ya cuando saques la siguiente novedad eh, eh, ya hacemos cuentas y tal.
0: Ya te vamos, ¿no? Y entonces es como. Oye, oye mire, que, que me quedan dos latas de atún en, en, el, en, la, en la despensa. A ver, si me puede. Pero
2: esto, esto a, largo, a largo plazo lo que provoca es un gran problema de sobreproducción. no Tú estás, estás obligando a las editoriales a sacar más material nuevo, más material nuevo, entrar en una rueda de tengo que sacar novedad, tengo que sacar novedad, tengo que sacar novedad, porque si no. En la distribuidora me está, me está reteniendo me está reteniendo la pasta y no me la va a devolver porque claro si vendo muy poquito de cada cosa no voy a llegar a los mínimos por los que ellos me tienen que devolver el dinero entonces eh, eh, claro estás estás entrando en una rueda que, que todo va súper rápido todo va a la, 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 esta superproducción entonces eh, eso provoca que los títulos que tienen cuatro meses ya no se les considera novedad
0: y, de, y, ...y desaparecen... desaparecen. O ...se quedan relegados... ¿no? ...claro,
2: y entonces claro. empiezan a llegar las devoluciones... ¿no? ...empiezan a devolverte... Eh, eh, ...los libreros... ...empiezan a devolverle a, a, a la distribuidora... ...los libros que no han vendido... ¿no? Y ...entonces se quedan... ...se quedan metidos... ...se quedan metidos en un almacén... ...han pasado cuatro meses... ...tu libro se ha vendido durante cuatro meses... ...o ha sido un bombazo en esos cuatro meses... O te, comes una, o te comes un mojón enorme. <risa> Entonces. Eh...
0: Joder. O sea, no hay punto medio en ese sentido. ¿no?
2: no, o sea, yo he tenido libros que han desaparecido de las librerías al quinto mes y luego ha habido incluso complicación para que alguien eh, lo pueda conseguir. ¿no? Que lo tenga que pedir a la distribuidora yo, yo me, me... y tal.
1: Me acuerdo de una anécdota de Pepe Colubi, el humorista. Que él publicó una novela y ya pues llegó un momento que la retiraron lo típico de las estanterías y más y le escribió la editorial diciendo que como le estaba ocupando espacio en el almacén que le iba, iban a prender fuego al resto de existencias que, que hay editoriales que lo que hacen es eh, eh, hacer más libros que están Hitler más de ejemplares, pero, eso, pero eso es así
2: claro, llega un claro, momento los almacenes no son infinitos entonces tú estás produciendo un mogollón de material y llega un momento que, que, que se tiene que llegar... Pero primero, no habrá, no habrá
0: 40.000 formas.
2: Sí, pero claro, primero vamos. es eso. Claro, pero vamos. Primero se saldan y después de, de saldarlas, si si ya no hay manera, pues entonces se destruyen.
1: Sí, sí. Y, y, el, y este el, el... Me, el, lo que comentaba decía que habló con la editorial y dijo, en vez de quemarlos, envíalos a mi casa. La editorial le decía que se los vendía, que que y el para... otro, pero si los pasa. Claro. a claro, está... es que es, es, es un ciclo me absurdo, o sea, mil... y al final pues logró un acuerdo y Pepe Colubi los regalaba por la calle, o sea, escribió en redes sociales, voy a estar en Plaza de, de España, en Barcelona, a tal hora, mm. y voy a estar regalando libros.
2: No, es claro. que además no los sí, puedes sí, vender, sí, 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 Los compras. esos libros no los puedes vender, claro, pero es... si te los devuelven, claro. Pero... tú no puedes venderlos.
0: Claro, claro, claro. Pues es que es absurdo, o sea, es un ciclo ridículo, ¿Caro? o sea, realmente, eh, anda que no debe haber maneras de darle salida a esos libros, a organizar algún tipo de... pues un, tan Pepe Colubi podía estar regalándolos por la calle, pero si se ponen un tenderete ahí en medio de tal y, y se pone a, a venderlos, a lo mejor lo vende, vende una buena parte, ¿no? O sea, realmente el sistema de distribución es, es, es ridículo en muchos sentidos, ¿no? Sí, o sea, desde, desde poder donar los libros a cualquier propósito a destruir, o sea, es que destruirlos es. Pero es que entramos, es estamos que...
2: entrando eso en una, en una dinámica donde, donde pues eso el, el, los libros desaparecen enseguida de las, de las librerías, el que es un bestseller permanece porque bueno, pues le sigue dando beneficio a todo el mundo, pero luego todo lo demás Empieza a almacenarse las librerías Empiezan a ponerte así de canto Ya no te ve nadie Ya tiene que ir alguien específicamente a, a buscar tu libro A buscarte Claro y, y llega un momento en que Bueno, pues las librerías no son no son infinitas Es decir El, claro. el librero llega yo, un momento tengo que una... dice Yo tengo, tengo mi pequeño almacén Tengo mi librería y ya no me cabe nada más. Es decir, tengo que volver. Fijaos en las librerías de cómics. Las librerías de cómics son sitios donde prácticamente tú entras y no ves un espacio vacío.
1: Nada, Se no, están no, a reventar de
2: movidas. Sí, sí. O sea, pero por todos sí, lados. Tiene
1: su encanto, friki, pero, pero es verdad que... Sí.
0: Sí, sí. sí, yo a veces lo pienso. cuando las, o sea, las librerías estas que hay en la calle Luna, en, en Madrid, ¿no? Eh, tiene tiene de estas tiendas que, que, que están ahí desde que Cristo vamos estaba andando a paseos por la tierra y, y, a, y yo recuerdo pasar por ahí y decir ese cómic lleva ahí meses o sea sí, sí. de un o sea cómics llenos de polvo o sea la típica librería con cómic con, con polvo sabes y, y ahí, claro, ahí ahí se han ido quedando claro al, al menos están ahí pero claro en otros casos acarán, no sacarán eh, no hay espacio hay, además sobre todo muchas de estas librerías son, son comercios muy pequeños o sea en esto, no estamos hablando de Akira Comics en Madrid que tiene tres plantas no o sea, no todos son Akira Comics esa, esa es precisamente la, el tipo de de o sea, de, de tienda que, que, se, que se ve menos no
2: no y además es que es eso estamos en un mercado el, el último informe de de eh, hablaba de alrededor de eh, 4.000 novedades al año. ¿4.000 novedades al año? Es que es, es, una, es una barbaridad. Claro, tú imagínate que todo eso, en algún momento, la gran mayoría va a tener que pasar por una librería. Es decir, claro, ¿tú cómo renuevas eh, un, un stock de 4.000 tebeos cada año? ¿no? O sea, ¿cómo...? Es una.
0: Es muy sí, además, pero también esto, esto también es en parte es culpa del consumidor, que el, o sea el consumidor, bueno, es, suena fatal decirlo así, pero eh, la gente <ríe> no me compres, joder. No, 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 no lo digo, no lo digo en ese sentido, sino que, por ejemplo, uno cuando espera las grapas de, de Marvel, eh, son grapas semanales, o o sea, es verdad que se, se ha, o sea, la, el consumidor se ha acostumbrado a una periodicidad en, en cómics regulares eh, y además esas periodicidades son son cortas. O sea, en ese sentido, pues bueno, para el dibujante y el guionista probablemente es algo bueno, pero para pero esto solo beneficia a aquellos que venden más. O sea, es así, o los que tienen mejor marketing, o los que lo tienen mejor colocado. Porque, claro, las, luego las editoriales ya independientes... o Eso lo tiene más complicado. A lo mejor tienes una joya en bruto ahí... Que no ha salido bien parada... Porque el marketing no era el mejor... Porque no, era, no tenía la mayor capacidad como para ponerlo ahí fuera... Y que estuvieran todas las estanterías, ¿no?
2: Sí, pero bueno, yo creo que hay que repensar un poco todo el sistema. Porque al final el, sí, el sistema este de, de sobreproducción... Pues es, es cierto que las grandes empresas les va a dar un poco igual, quiero decir, el, el porque digamos que son muy capaces de, de superar cualquier crisis y, y van a mantener un nivel de venta similar y, y tal, ¿no? Quiero decir, es quizás pierden algo, sí, el estar dos meses parados les ha supuesto pérdidas, sí, pero en el global del año...
0: Sí, pero ahí sí Digamos claro. que,
2: no, que no tal, ¿no?
0: Y además que tienen servicios, de, servicios online Que probablemente claro, que estén y, vendiendo a domicilio Cosas que no las tiendas normales no pueden ¿no?
2: Y luego las editoriales pequeñas y medianas y, y tal Todo esto, pues ahora mismo realmente eh, eh, Ya no saben cómo organizar su plan editorial La, eh, es, Estas editoriales pequeñas normalmente Organizan todo su plan editorial a principios de año, ¿no? Van a saber que, que, bueno, pues que en mayo hay un evento importante como es el Salón del Comic de Barcelona, entonces voy a reservarme alguna novedad importante para ese evento, luego que si la feria del libro, que si la feria del libro de Madrid, que si no sé qué, que si tal me voy organizando en ese sentido cuando todo eso desaparece, nos quedamos sin eventos no podemos sacar novedades están las librerías cerradas están tal, claro, todo el mundo dice hostia, ¿y ahora yo qué hago? ¿y ahora qué pasa?
0: claro, claro. porque
2: si, si sacas todas tus novedades de golpe, dices no, no, se levanta se levanta el estado de alarma voy a sacar las cuatro novedades que se me han quedado por el camino, las voy a sacar ahora no, no, no claro, puedes no puedes porque estás saturando todo y porque además la, la gente que va a comprar no te va a poder comprar eh, los cuatro títulos
1: claro, 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 claro. tendrás que elegir ¿no? claro Entonces, porque por, hombre, por lo que sea no han planeado una pandemia no en los planes anuales no no no, no, lo no, no. pero quizá a partir de ahora sí El plan de emergencia dice que... plan B
0: hombre, una cosa que sí me da, sí me he dado cuenta que es que eh, a ver si miras hacia atrás 10 años eh, teníamos la feria del cómic eh, tenía... bueno, yo es que tengo que mirar un poco más para atrás <ríe> a lo mejor hace 15 pero si, pongamos 10 ¿no? hace 10 años estaba la feria del cómic de Madrid, la de Barcelona las, a, algunas más eh, locales y la del manga a lo mejor y yo recuerdo cuando tenía 18 años la, la feria del manga se daba en, en la planta baja de un hotel enano que había en Madrid, en, 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 lejos del centro. Bueno, no muy lejos, pero vamos, tampoco estaba bien localizado. Y, y si miras ahora cómo están las cosas, hay, hay ferias a punta pala al año. Ah. O sea, cada provincia, cada ciudad, eh, se traen buenos autores. Además, se trae se trae gente importante, incluso sí. en las ferias más pequeñas, digamos. ¿no? O sea, realmente, una de las mejores herramientas que tiene que se está teniendo ahora para, para poder mostrar todos estos trabajos es precisamente estas ferias ah. Que, que gracias a Dios cada vez son más numerosas y, y tienen muchos organizadores, ¿no? Por supuesto la gente, que son los que más están involucrados, más que no, y para más los editoriales, o sea, más que los distribuidores. Para ¿no?
2: los eventos, la verdad es que, eh, eh, o sea, para los eventos, para los editoriales pequeños, las editoriales más más pequeñas, eh, los eventos son muy importantes, son muy, muy importantes, porque están haciendo eh, ventas directas, ventas sin intermediarios. ¿No? Entonces el, el... Se
0: menos Claro, claro todo lo se, que sea, se
2: todo lo que venden en un evento, ellos eh, recuperan bastante más pasta que cuando lo tienen que entrar en sistema de distribución, que, que ya tienen que compartir con el librero, con el distribuidor, con no sé qué, ¿no? Todo lo que es venta directa para ellos le viene de puta madre. De hecho, en alguna de las editoriales independientes ya de, de, de narrativa que.. que que pude ver por ahí por Twitter y por y por distintos informes que hicieron y tal decían que el hecho de que no se celebrase la Feria Libre de Madrid había algunos que, que, que no iban a sobrevivir porque lo que vendían en la Feria Libre de Madrid les suponía un 25, un 30% de los ingresos anuales y que no podían, claro. no podían sobreponerse a eso
0: en... Y luego está el, el caso de de, bueno, incluso las ferias, que luego, según qué ferias, el pagar la mesa o el espacio se ha vuelto una guerra también, ¿no? Que, claro. Que esas otras, eso es una de las cosas con las que habría que acabar, eh, o, o por lo menos mm, regular mejor, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que ahí tienen mucho mucho poder las administraciones, ¿no? los ayuntamientos, el, el, el hecho de, de más que hacerte una subvención directa o, o tal, el hecho de decir, oye, mira, pues vamos a, a organizar una feria del libro municipal, eh, que nosotros le cedemos las casetas gratis o con muy bajo coste, a las, a las editoriales y ellos asumen ese, ese coste ¿no? eso estaría muy bien por ejemplo en, en, en A Coruña existe un festival de, desde hace un montón de años una, una feria del cómic desde hace, no sé si son 20 años ya eh, que es el Viñetas desde el Atlántico y, y allí y el, el espacio para los editores y para los libreros es gratis o sea, es,
0: claro. es en casetas que son al aire mínimo. libre
2: en un paseo y que a mí siempre me parece que es mejor el, el, el formato casetas al aire libre porque a mí lo de pagar entrada para luego gastarme pasta dentro. Me parece súper raro. Siempre me pareció muy raro. Sí, <risa> es como, sí, sí, sí. Pagas, Totalmente. Pagas 15 euros para ver tiendas y es como. Pues no sé, me parece. Yo me
0: acuerdo de la, la, la feria del, del cómic, o mm. y la del cómic también vendía, o sea, también lo regalaba, pero al manga te regalaban unos mangas cachopos ahí, sí, que daban sí. de, de hace, yo qué sé, un Doraemon sí. de hace 15 años, o sí. Sí que alguna vez daban algo bueno, pero a lo mejor era el, el quinto tomo de la serie de, de Osamu de Tezuka de no sé qué. Claro. A mí cuando, cuando querían, esto sí. lo
2: mezclas con una oferta interesante de de charlas, ah. de ponencias, de que si una sí, masterclass, evento. de que si tal, está guay. Pero luego uh -huh. se ha ido mucho al, al evento del funko, como como le llamamos algunos, ¿no? El, el... Sí, el evento del funko? <risa> el, el, ¿Por, qué? ¿Por qué? El, el evento de, de. me gusta cómo suena. El evento donde realmente todos son figuritas, muñecajos, eh, ca camisetas de camisetas que Camisetas, camisetas que juegan en una en una línea muy fina de, de si se están cargando los derechos de autor o no, ¿sabes? O sea, de, sí. del tal... Del de merchandising. Sí, el... merchandising de dudosa procedencia, eh, todo así un poco raro y dices, ostras, es que es un centro comercial del, del friquismo en el que tengo que pagar para entrar.
0: Ya... Yeah. Ese es uno de los problemas que siempre, además que uno de los problemas esenciales de todo esto es que una muy gran parte de, de los clientes, ¿no? digamos, llamemos los clientes o asistentes a estas ferias, son adolescentes. O ya, sea, claro, que tampoco que, tienen que, claro, que... no tienen por qué tener 10 pavos para pasarse, o sea, para pagarse. Yo recuerdo que ese era mi principal problema cuando era más chaval. O sea, decir, joder, si me gasto 10 euros en entrar, no me puedo comprar nada. Y mucha gente lo hacía. Ya. Y mucha gente lo hacía. Claro. O sea, mucha gente solo quería entrar porque le molaba estar ahí dando vueltas, porque te echas una sí, ¿no? Relativa, y se acaban sí, comprando sí, sí. una, una
2: pegatina, o se acaban comprando un, no, una chorrada un llaverillo. Claro, o pero un se un... gasta el dinero
0: sí. en, en, en pagar el recinto. ¿no? Entonces, sí, bueno, también
2: sería... No, Necesario pensar un poco en, en eventos de este tipo, el, el, como ya existen, ¿no? Existen las jornadas de, de Avilés o, o las jornadas de Carmona, donde, donde lo que se pone en, en primera plana, digamos, que es siempre al autor, ¿no? O sea, allí es, vas, vas a esos eventos a que los autores te hablen de, de cómo hacen su, su obra o que te hablen de algún profesor determinado o que te diserten sobre cómo está el mercado sobre tal no y luego aparte si quieres pues también te puedes comprar sus obras hay algún puesto de venta y se organizan firmas y se organizan encuentros y tal ese tipo de evento creo que es muy necesario ahora mismo creo que es muy necesario porque el el, el evento de mercadillo eh, creo que no que ahora mismo Ahora mismo es terrible.
1: Tengo te una pregunta que. Eh, claro, este programa igual ha sido un poco la bajona, pero, eh, pero también es la realidad. Pero claro, tú también eres, eres, eres profesor y, y tú también tienes que decir la realidad a tus alumnos y aún así envalentonarles eh, eh, em, em para que se enfrenten a ella eh, vendiéndoles que, bueno, que es tu pasión o lo que sea. Entonces. Eh, no sé, a mí me gustaría, si puedes, que, vale, este es el panorama, esta es la realidad, no hay que mentir, es así, es jodido, pero ¿qué, qué hacemos para seguir adelante?
2: Eh, yo creo que hay que seguir creando, que hay que seguir creando y que al final eh, los que nos dedicamos de alguna manera a esto eh, ponemos en una balanza el, el, el hecho de... de de puedo vivir de esto, no puedo vivir de esto de voy a conseguir ingresos de otra manera voy a tal, no sé qué pero al final tenemos como una especie de pulsión que nos, nos obliga, obliga nos obliga a seguir creando nos obliga a seguir contando historias nos obliga a seguir echándonos al, al tal ¿no? y luego creo que es muy buen momento para tratar de, de diversificar ¿no? de decir, oye, mira escribir o vivir de escribir no tiene por qué reducirse a escribir novela, o a escribir guión, o a, o, o a hacer un proyecto para un cómic. ¿no? Estamos en el universo más transmedia de la historia, ¿no? en, el que, en el que realmente se están buscando redactores para muchas cosas, eh, redactores SEO, copywriters, eh, todo tipo de, de, de profesiones que tienen que ver con escribir. Entonces yo creo que ahora la formación tiene que ir un poco por ahí, de decir, oye, sí, está muy guay que quieras vivir de, de escribir, pero vivir de escribir tiene que significar cada vez más cosas. ¿no? De, de, me preparo un proyecto de serie de televisión Me preparo un proyecto de webserie Me preparo un cómic Me preparo un, un tratamiento para un largometraje me, me empiezo a escribir mi novelita El no sé qué Y, y compagino con, con la redacción Seor O compagino con no sé qué no Y al final creo que de ahí es de donde tiene que tal Y luego para los dibujantes otro tanto de lo mismo, ¿no? De decir, oye, sí, yo sé que tú lo que quieres es dibujar Spider-Man pero de aquí hasta que llegues a dibujar spider-man vas a tener que currar de muchas movidas, ¿vale? Y vas a tener que hacer un cartel para las fiestas del vino de, de Matalascanas es así, o, es así, o vas a tener que hacer eh, un diseño para, a ver. A, para un tatuaje para tu primo o vas a tener que hacer lo que sea, ¿no? Entonces, eh... Y
0: ir subiendo. Está claro que bueno, hay, una, hay un factor que es esencial en esto y es eh, que se, se idealiza mucho el vivir de... De escribir cómics, de vivir, de escribir, o sea, es verdad que, o sea, que la imagen clásica del tío que quiere vivir de escribir cómics o dibujarlos es dibujar para Marvel, o dibujar Spiderman o dibujar para tal, ¿no? Y en el libro, en el, en el rollo de vivir de la literatura es un poco parecido también en, en las novelas, ¿no? Es un, va un poco también esa, esa imagen un poco misti, mistificada de lo que es el escritor ahí en su despacho y haciendo tal. Pero claro, hay muchas cosas entre medias, muchas maneras de, de llevarlo a cabo y bueno pues pues habrá que ir, ir mejor ¿no? en, claro además de forma al, en la que, al final la yo que creo trabajo. que
2: es más fácil compaginar eh, eh, profesiones que realmente tienen que ver con la escritura que compaginar eh, sí, no sé. el estar ocho horas en una fábrica eh, apretando tuercas y luego llegar a tu casa claro. eh, comer algo rápido y ponerte a escribir una novela o sea pff, eso es eh, claro. eso, eso me parece si puede muy... ser algo
0: complementario claro. está claro que mejor
2: de todas formas, hay,
0: yo creo que de, de, de aquí en adelante debería haber un esfuerzo también por parte de, no solo de los que escribimos, sino de los aficionados, eh, de la gente que está involucrada en el mundillo del cómic en el mundillo de, pues eso, yo qué no sé, la, la fantasía y todos estos, eh, los géneros eh, están están muy ligados, ¿no?, en, entre sí y yo creo que, que debería haber algún... o sea, debería empezar a alzarse gente que trabaje un poco por, por mejorar las condiciones eh, estas que se están haciendo con, con las ferias, con, con las no, sé, ya no con las editoriales, ¿no? sino también, eh, porque es bastante probable que... A ver, hay una cosa que está muy clara, ¿no? Eh, no todo lo que se escribe tiene gran calidad y la, y la gente tiene un tiempo reducido, eso es uno de los problemas, ¿no? Eh, esto no es como Netflix, que que en Netflix te salen una serie, bueno, salen muchas series, pero, pero los libros, eh, desde que existe además Amazon, se publican al día, puf, yo qué sé, y obviamente los cómics es una cosa que, que es diferente, porque requiere un trabajo diferente y más, más extensivo, ¿no? Eh, con el tema de la ilustración y una serie de, de cosas, ¿no? Pero bueno, es, es un poco, todo está unido de la misma forma y probablemente el mayor esfuerzo tenga te que ser eh, hacer que, que esto sea más extendido, que se venda mejor, que se venda por mayores plataformas, que haya mayor eh, comprensión de lo que de lo que es, de no sé, porque sigue siendo un, una un sector bastante marginal, ¿no? O sea, eh, los frikis.
2: <risa> eh, sí, bueno. Eh, y eso ayer, que ha
0: mejorado mucho. Yo ha mejorado creo que, mucho, ¿no? Pero... Que
2: ahí está el, el papel de las asociaciones, ¿no? El, el, claro. El papel que estamos intentando eh, hacer desde desde nuestra asociación o desde la plataforma que te comentaba antes, ¿no? La de ese, o ese sector gráfico, es precisamente ese, ¿no? El, el de decir, oye, mira, vamos a, a poner encima de la mesa cuáles son nuestras condiciones reales y que la cosa se caiga por su propio peso, ¿no? De decir, oye, mira, que, que tenemos a un tanto por ciento muy elevado de gente que no puede, aunque quiera, eh, eh, vivir de esto. Y eso, y eso eh, en contraste con... Pues es que muchos libreros viven de ser libreros, muchos editores viven de ser editores y todos los distribuidores viven de ser distribuidores.
0: Y se va a destruir un tejido claro. cultural y, un, y, un, y, y, la, y en, el, en el sentido económico bien o sea no es, ya no estamos hablando solo de la gente que, que quiere vivir y que esto que
2: digo que no se entienda como una especie de ataque a nadie es decir yo no, no, no yo no pretendo atacar a nadie a mí los, los libreros me parecen de puta madre a mí las editoriales me parecen estupendas y la distribución me parece súper necesaria pero bueno pues hay que entender
0: que no, se puede mejorar el sistema que hay que
2: mejorar el, el, el sistema para claro. que todos podamos seguir viviendo del libro no o, o, ¿no? y que sea y que sea equitativo, y entonces eso pasa por transparencia, pasa por porcentajes, pasa por eh, eh, preparar eventos, pasa por mejoras fiscales para los autores de decir, oye mira, el, 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 a mí como autónomo estar pagando eh, 300 euros todos los meses cuando realmente hay meses que facturo y meses que no voy a facturar absolutamente nada porque esto es un trabajo totalmente intermitente, esa intermitencia debería estar recogida en, en, en la seguridad social como hay otras profesiones, como están los agricultores o como hay otras profesiones, ¿no? o como están los, los actores. ¿no? Pues Evidentemente es necesario que, que existan una serie de reformas fiscales en ese sentido también. Y luego eso, eventos que pongan a, a los autores en, en, en el sitio que corresponde. ¿no? de decir, oye, mira, son, esta es la gente que hace estas cosas. Claro, <risa> es, es, es que que no, no se valora. Claro, hay que valorarlo de en otra manera.
0: Hmm. Bueno, pues, pues ha sido un programa que para mí personalmente me ha parecido súper interesante, porque además tenía sí. ganas de hablar contigo de esto, y ha sido un poco la excusa para hacer un programa. <risa> así que... Así que bueno, pues pues ya para que la audiencia sepa en qué situación se encuentran las cosas, porque yo creo que la gente no entiende muy bien, ¿no? Eh, eh, a, a menos que esté involucrada en el mundo del cómic, yo creo que no hay no existe esa gran percepción de cómo están las cosas y, y de lo que se juega, ¿no? Así que, eh, ya sabéis, tenéis que comprar muchos más cómics.
2: <risa> hay que comprar cómics, hay que comprar cómics. Luchar, sí. Y sí,
0: luchar por... por por hacer que esto que esto vaya mejor ¿no? Bueno, ¿tienes alguna recomendación para nosotros Esta semana? Porque se me pasó completamente Preguntarte Pues eh,
2: justo hace unos días me llegó el, Los ejemplares nuevos de, Del último cómic que, que he sacado Que es de los últimos
1: dale, lo, dale, dale, lo, eh, gustaron eh,
2: claro. Los últimos de Filipinas Que forma parte de, de la colección eh, Historia de España en viñetas Que le edita eh, Cascaborra Ediciones es el número 22 de la colección se dedican a un poco a hablar de la historia de España en, en estas cosas y, y bueno, pues nosotros nos, nos tocó el, el abarcar este este episodio de Los últimos de Filipinas es una obra que hice con, con Raúl Orte y con Jorge Ob que, que es el dibujante y el, y el colorista y bueno, pues contamos un poco todo lo que fue el momento del encierro en la iglesia de Valer de, de los últimos de Filipinas que la gente pues conoce de, o de las clases de historia o de las películas. Sí, Ma, Manu ha estado ahí cada vez que, y Manu, creo verle. que Manu creo que conoce la iglesia en persona. Sí.
1: Como 12 meses, Yo iba a Valer. ¿sabes? Yo iba a Valer a surfear
0: y he estado como ocho veces. ¿sabes? Claro, claro. Y... y me he pasado por la iglesia. Aquí, aquí hemos estado.
2: Pues hicimos un juego, ¿no? El, el Realmente cuando esta gente sale de la de la iglesia pues antes de volver a España tienen que tienen que digamos que someterse a un expediente que se les realiza en Manila para comprobar que, que no han cometido algún tipo de, de acto ilegal en la defensa de, de la iglesia y tal ¿no? entonces eh, nosotros jugamos en vez, de hacer como, en vez de hacer un bélico hacemos un procedimental hacemos como un juego con, con el juicio y con las cosas que pasan en, en este en este bueno juicio en, en, en este expediente sí queríamos darle queríamos darle un, una forma un poco diferente no no contar lo mismo que te cuentan en, en las pelis o que te cuentan en, claro
0: la película no estaba mal la verdad la que
1: sacaron hace hace nada así. depende a quién le preguntes que, bueno, pues mira. <risa> sí, yo, ah, sí exacto yo he escuchado eh, de, o sea, las sí. dos cosas digo bueno tendré que verla ya para yo
0: también es que sí. estoy un poco sesgado, porque como pues eso, como viví en Filipinas varios años y tal, y me gustaba mucho, pues tenía ganas de verla, verla. Eh, pero bueno, no sé, la, la peli me pareció que estaba solvente y bueno, la recuerdo bien, a lo mejor... Sí. A,
2: pues no sé si fue no Pérez si Reverte, bueno. creo que fue uno de los que, que, que salió a, a echarle mierda a la peli, así a lo loco...
1: ¿sí? Sí. Bueno, vale. bueno,
2: es un señor muy de denostar cosas Entonces... Sí, sí, sí. En general es un señor gruñón Entonces, sí. ¿Cómo se denosta? ¿Cómo se denosta? sí
0: Bueno, pues nada, Fernando Oye, que ha sido un placer desde por aquí Ya sabes ya, yo eh, Tienes otra, otro otro stamp aquí en el... Yo encantado A ver en si la, la próxima vez
2: hablamos de algo un poco más alegre
0: Vale, vale Y, y además así... Eh, Salard, Luis Salard, que es que es como tu, tu archienemigo, estamos, ¿no? En sí. los, los podcasts, porque es, es un <ríe> es un es otro, otro invitado que, que ya sabes Hay que, la, que está está ahí ahí a la, la
2: muerte en en
0: próximo, A muerte en directo. El próximo duelo a muerte, y, 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 lo, y lo celebramos así en plan en plan combate boxeo o algo, ¿sabes? Sí, sí. Por las redes. <ríe> bueno, pues eh, eso ha sido todo por esta semana. Eh, nosotros vamos a escribir, pero... No, nosotros no vamos, pero vosotros vais a escribir. <risa> <risa> Así que nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Fernando. <risa> Hasta luego, chao, chao.
0: Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iBox, iTunes, Spotify y YouTube